0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje é para falar um pouco de Philip K. Dick, né, um dos, talvez aí com certeza um dos escritores de ficção científica mais conhecidos né, do público geral também. E para me ajudar aqui eu tenho a grande presença de Antônio Cherchenesky. Então, cara, eu queria te agradecer primeiro por ter aceito o convite. E se quiser se apresentar aí para o pessoal que ainda não te conhece. É, olá, Thiago. Eu que agradeço pra mim é sempre uma alegria
1: falar de KD, que embora eu ande meio sem tempo e a gente demorou para conseguir marcar, mas estou feliz de estar aqui. É, bom, eu sou escritor uh, não de ficção científica, embora tenha escrito alguns pontos de ficção científica, eu sou escritor de, de tudo um pouco, e no mundo literário também eu faço de tudo um pouco. Eu já tenho uns 30 livros, inclusive é, Ray Bradbury, Brasil é, 84, do, do George Orwell, é... é. Eu traduzi trechos da Exegese, do Felipe Kedic. Eu sou também editor na, na DBA, na, que tem um selo novo de literatura chamado DBA Literatura. E, enfim, eu, eu sou aqueles caras que fazem de tudo um pouco na, relacionado à literatura para pagar as contas, discursos também de escrita, etc. Acho que é basicamente... É, só
0: isso, né? Só isso, só basicamente um pouquinho de tudo. É, massa, massa. Bom, a ideia do, do episódio hoje, né, então, é, não é bem fazer uma biografia, né, do Felipe K. Dick, a gente tem uns episódios específicos, assim, de escritores, uh, mas esse vai ser mais uh, de uma ideia que, de curiosidade até, né, que eu tive, que é uma visão que eu nunca tinha visto ainda uh, das leituras do Felipe K. Dick, né, que tu falou uma vez, né, no podcast da Companhia das Letras, né, na, um episódio ainda sobre o Thomas Pincho na real, <risos> sobre uh, uma ideia que teve de, se não me engano, mestrado, doutorado, né, sobre o Bolanho o k <risos> e o Pinchel. Né. E até eu mesmo que tu comentou de, uh, do K-Dick ter uma pegada pós-moderna. Né. E aí, uhum. isso foi uma coisa que me, que, que, que me pegou mas assim antes de a gente entrar nessa pegada mais pós-moderna queria uh, para a gente uh, começar assim mais ou menos a é saber dessa tua uh, uh, relação que teve com com o Heide, que até de quase escolher para trabalho para pesquisar né e se tu lembra assim de primeiras leituras ou dos contatos que tu teve assim que, que te fez gostar muito do autor bom
1: você abriu uma pergunta que na verdade tem que ter, vai ter que me cortar para você começar a falar vai demorar 20, 30 <risos> minutos vai vai o podcast inteiro é, mas enfim meu contato com o Felipe Kedic foi muito, muito cedo. Foi um dos primeiros autores que eu descobri, assim. Eu, eu, eu lia ele quando eu lia, paralelamente, a ler Harry Potter, com 14, 15 anos. Uhum. Então, foi um autor que eu li. Eu li aquelas traduções terríveis de Portugal. Eu esqueci o nome daquela editora azulzinha, Argonauta, eu acho.
0: Acho que é Argonauta,
1: sim. É, não, não tinha como ler Felipe Kedic no Brasil <risos> sem ser, através daquela edição. Ou em inglês. E meu inglês, na... muito bom quer dizer era bom o suficiente para ler coisas muito mais simples e mas eu demorei eu lembro e mais ou menos tempo o Felipe Kedit para aprender inglês eu lembro que um dos primeiros livros que eu comprei em inglês foi o, o, o ovelhas elétricas então é, eu fui tipo lendo Felipe Dick desde muito cedo eu tô 20 anos, a gente está falando de 20 anos atrás é, e, 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 e de, de maneira muito desregrada. Né? Então, foi uma descoberta muito ao acaso e ele me chamou muito mais setor de ficção científica, Isaac Zimov, etc, que eu lia e dizia, ok, muito legal, mas uh, por algum motivo que me encanta mais e provavelmente porque eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. <risos> é, e, mas uh, eu, de fato, eu tentei, uh, eu, 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 eu entrei no doutorado da USP em 2015, se eu não me engano. E é, eu eu queria de fato estudar Philip Kedik. Eu levei para lá um projeto de Philip Kedik, é, pensando Philip Kedik justamente como um precursor é, do, do pós-modernismo do, do Thomas Pynchon. É, e só que era muito difícil encontrar na USP alguém que me orientasse. Eu queria no caso fazer dentro da, da do, do departamento de teoria literária e não no departamento de literatura de, de língua inglesa, que talvez eu até encontrasse alguém. Mas como eu queria fazer uma pesquisa bem literária, é, precisava ser alguém de lá. E é, tinha um, um professor que era muito, muito nerd de ficção é o Jorge de Almeida. E ele falou, não, puxa, veja só, eu, eu aceitei agora mesmo orientar um chileno que tem uma pesquisa muito parecida com a sua e não vai dar certo. E eu, eu acabei desistindo do Felipe Kedik e, curiosamente, o chileno também, pelo jeito, acabou desistindo. Então, <risos> temos aí uma tese que foi que o acaso uh, preveniu de existir, mas o assunto me interessa muito, mas então, uh, antes Thiago, eu vou só fazer um, pa pare, vamos com calma, vamos ser bem didáticos, do Bom. que o Antônio está falando quando ele fala de pós-modernismo, por que que o que que Felipe Kedic eh, seria ou não um escritor que se encaixa nisso e, e etc. Bom. É, primeiro lugar, pós-modernidade e pós-modernismo são coisas diferentes. Né? Pós-modernidade seria a época que a gente vive com suas uh, especificidades e pós-modernismo seria um movimento literário é, que envolve uma série de regras. Ironia, metaficção, pastiche, autoficção é, e vários, vários códigos, digamos. Mas uma das chaves que une essas duas coisas, o tempo que a gente vive, e essa forma de escrita é o seguinte: é uma o que a gente chama na teoria literária de fim das grandes narrativas. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Que por muito tempo na história da humanidade existia grandes narrativas que explicavam o mundo, seja a narrativa cristã, a de qualquer outra forma de religião, Daí com o com, a, com, a, com Deus está morto, com o surgimento do iluminismo, com a, com o aumento. Com, com o aumento da, da importância do homem, surgiu, digamos, uma visão racional, da, uma grande narrativa racional de que, o, de que a razão explica tudo, etc, etc, etc. Mas isso também foi, pouco a pouco, sendo devastado. Por quê? Porque, vamos lá, com, com Freud, a gente viu que, na verdade, é uh, um tiquinho de consciente, e a grande parte dele, o, o grande parte do iceberg, é o inconsciente. Então, digamos que a razão não explica tudo. É, com é, com Marx a gente viu que que também você acha que você é livre mas na verdade você está é, respondendo a interesses de classe se comportando de uma maneira que que, que a produção econômica explica e isso que organiza a sociedade então a gente foi tendo várias várias é, mortes narcísicas assim e além de tudo a gente teve o grande impacto da primeira guerra mundial e da segunda guerra mundial do tipo ok se, se o ser humano é racional, etc, etc e tal, como é que diabos a gente consegue construir guerras tão genocidas e novas formas de autoritarismo? Então, digamos que o, que o século XX é, demoliu muitas é, formas de tentar explicar o mundo. Parece que não há uma única maneira de dar conta de todo, de explicar a realidade, certo? É, a psicanálise não se vai explicar integralmente, o marxismo não vai explicar integralmente, é, a racionalidade não vai explicar integralmente e se tornou, de certo modo, impossível voltar à religião da maneira como seria uma religião que domina totalmente todas as esferas da nossa vida. Então, o que, que o ser faz diante disso? Sente uma imensa confusão, porque ele não consegue mais ligar todos os pontos. Ele não consegue mais ter uma visão uh, única, estável da realidade. Nos leva, então, à pós-modernidade e a reação das, dos artistas a isso, que é o pós-modernismo, e uma das principais marcas do pós-modernismo é a paranoia. E nisso, nosso Philip K. G. é o cara, é porque justamente são os livros deles, não justamente o mundo deixou de fazer sentido, tem algo errado com a realidade e eu preciso talvez usar né, drogas malucas viajar é, <risos> acessar um supercomputador sei lá é, uhum. algo para conseguir recuperar alguma linha narrativa da realidade e daí que surge a paranoia né porque você você tem medo de que nada está se encaixando e a reação a isso é achar que tu e que é uma coisa muito muito Philip K Dick daí de, de um mundo sem sentido, talvez tenha uma grande conspiração envolvendo megacorporações que querem dominar, ou assim por diante. É, e, e o Philip K. Dick, nesse sentido, ele foi muito precursor, justamente, a meu ver, né? esse era, esse, esse era o argumento da tese que eu não escrevi, ele foi muito precursor do Philip do Thomas Pynchon, e também em várias outras questões de, de forma descrita, de dos nomes engraçados e absurdos. Né? Quem vai esquecer do Horse Lover Fat, do, do Valles? Uhum. E, enfim, agora nem lembro de outros nomes Mas são sempre nomes muito escrachados uhum. absurdos Então eu acho que de fato Ele influenciou escritores muito mais Abre aspas, sérios Só que as pessoas não costumam fazer essa ligação uhum. Porque geralmente o Philip Dick É colocado dentro de ficção de gênero é, Ficção popular Ficção científica Que não é lido pelos mesmos pessoas Que vão ler Thomas Pynchon Ou embora tenha muitos pontos em comum então, por muito tempo, a gente separou as coisas demais. Tipo, como se a literatura de ficção científica fosse um outro planeta. E interessante do Philip K. Dick, se a gente aprende lendo a biografia dele, é que ele é um cara que tinha muita ficção, abre aspas, liter... eu, eu, não, eu não gosto de usar esses termos, mas é que as pessoas usam, então a gente acaba, tendo que se referir a, a eles, né? É, ficção literária, ele era um grande leitor de Joyce. Sendo que o Philip K. Dick começou como escritor tentando ser um imitador de Joyce, e depois, é, não deu certo... E daí que ele entrou para a ficção é, científica
0: bastante pouco... É, isso é um negócio que a gente comenta muito aqui né no, no podcast... Que é essa separação né do, do escritor de ficção científica... Dele já ter sido muito uh, marginal, digamos assim... Né? Tipo, tu, tu escreve a ficção científica... Tua, uh, eles não são... Uh, por exemplo, também... Eu não gosto muito de falar em premiações... né Mas tem ali as, as premiações de ficção científica são todas separadas... A ficção científica vai para um, Nobel de Literatura, por exemplo, né? Aí tu vai ter ali uh, algumas cotadas, tipo, por exemplo, a gente comenta muito também, acho que, todo episódio, e a gente tem aqui a cota Margaret Atwood né, de que a gente sempre fala muito dela, de ser uma escritora que não se coloca, né, ela gosta, ela, sepa, ela se separa, né? Tipo, de não Sim. escrever ficção científica, de escrever ficção especulativa, como ela diz, né? E, e, e um negócio que eu achei muito legal foi e, e que também me despertou curiosidade eu não li uh, a obra ainda do ou algum título do Pinchon mas para mim sempre me pareceu uh, e até quando tu comentou eu pensei disso eu falei nossa como como que o que vai influenciar né o, o Pinchon que para mim são são bem diferentes né para mim o, o, o Pinchon seria realmente esse uh, escritor literário esse romancista né e o Kedic como um escritor de ficção científica né então isso foi, foi algo que, que me pegou no Quais são esses pontos de influência assim que acho que, que, que se destacam claramente assim na obra do Pynchon ou de outros escritores
1: também? É, bom, o Pynchon na verdade ele cada livro dele é um gênero diferente assim ele ele vai é. uma, ele vai para muitos ambientes mas ele é também um, um escritor muito escrachado de muitas coisas que ele tem um humor muito Philip K. Dick é, que é um humor às vezes muito absurdo sabe no Philip K. Dick eu, eu adoro que sempre em algum momento aparece uma ex-mulher perseguindo o protagonista é, <risos> E o Pinchon tem um pouco de, desse humor escrachado e tem a obsessão por é, alucinógenos, que o, que o Felipe uhum. Kedic compartilha, obviamente. E a questão da paranoia é absolutamente fundamental para Pinchon, né? e, esse medo de que nada está conectado e, e também uma, uma gratificação que eu vejo no, no, no Kedic, que é o seguinte, você encontra algo que confirma a sua paranoia é peroso. O Vales inteiro ele segue essa, essa onda, né? Quando tipo é, o, o o protagonista do Vales ele está cindido, né, entre o cético e o que está disposto a acreditar. E sempre que tem algum indício que o que o que o crente contra, assim, é, é tipo uma gratificação imensa, tipo ah, então de fato existe algo algo além. É, e além disso, no, no, no romance mais conhecido do Thomas Pynchon, há muita muita influência do, do misticismo judaico que também marcou muito o, o Philip K. Dick, né? Eu traduzi trechos da, como eu falei, eu traduzi trechos da exegese do K. Dick. Que, pra quem não sabe, o Philip K. Dick ele teve uma revelação religiosa cristã, uhum. e que enlouqueceu ele nos anos 70, e, e desde então é, ele deu uma pausa na, na, escrita de, na principal escrita dele de ficção científica, e ele escreveu desesperadamente um diário, que seria exegese, que é ele tentando dar conta dessa, dessa experiência mística que ele teve. E ele recorre a tudo. E, ele, e é muito curioso, que ele recorre a umas coisas, tipo, uma pseudociência barata. <risos> ele ele, 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 tipo, ele antecipou essa turma que fica falando de... Aí que tá, 99% das pessoas que falam de física quântica são picaretas. É Simples uhum. assim. E ele, vai, ele cai em muitas picaretagens de física quântica. Que é tentar dar uma... Que, na verdade, é uma, um esoterismo com uma roupagem pseudocientífica Mas é, ele cai nessas picaretagens, e, mas ele também recorre muito à, à mística judaica, que, no caso, é a Kabbalah, né? Então, é, paralelo com, com o Pintion. Porque no, no Pintion, é, a questão é... No arco íris da Gravidade, a questão é a seguinte... Há uma crise, a ciência não explica mais o mundo e a ciência não explica a guerra. Então, nós precisamos buscar outras formas. A gente não vai para todos os cantos, vai muito para a mística judaica, mas também vai para vai tarô, vai para espiritismo, vai para todos esses cantos. E, o, e, de certo modo, o, o Kedik também faz isso. Né? O Kedik está vivendo o movimento New Age na Califórnia que foi uma grande explosão de discursos, é, não queria usar o termo irracionais, mas talvez questionadores da razão como a, a forma última, da ciência como forma última, né? Que era a Califórnia dos anos 70 é, com abuso de drogas. E o, e o Pinchon também viveu a Califórnia dos anos 70 com abuso de drogas. Então esses dois estavam muito, muito próximos nesse ambiente. E eu acho que é isso também que torna o K. Dick um, um escritor de ficção científica muito fora de série. Porque ao contrário do Asimov, é, por exemplo, só para a gente ter um contraste, o Asimov ele nunca vai perder aquela sobriedade assim, da, da crença no poder da ciência como organizador. É, ele pode questionar justamente etc e tal, é, os riscos da ciência e, no entanto, é, sempre tem um grande apreço pela ciência. E no Philip K. Dick não, a gente vê a ciência quase no, no limite do tipo... Ok, a ciência pode nos colocar num foguete para outro planeta. E daí os personagens, sei lá, usam a nova droga que surgiu, que mostra que a realidade é uma ilusão e na verdade, não sei o quê. Que é basicamente o um mote, eu li, sei lá, eu, esses dias eu contei, eu li tipo 18 livros, 16, 18 livros do, do K. Dick. De certo modo, eu me confundo às vezes. Ah, isso aconteceu no Maze of Death ou aconteceu no... Dr. Blood Money, eu não lembro mais, porque os mortes se repetem muito.
0: É... Mas eu gosto disso, de certo modo. É, até dessa questão mais mística que tu falou, eu tava. Eu, tô, eu queria, sei lá, desbloqueei uma memória agora. Que, se eu não me engano, né? O, o. Acho que é o homem do Castelo Alto que ele escreve meio que no, no sistema Ishing, né? Não sei se Exatamente sabe isso. É isso, ele né? Escreve, ele escreve seguindo o Ching, que é que
1: é um, uma espécie de oráculo, né? E, e não é tão diferente do, do Pint, que no final da crise da Gravidade, último, a última parte da da Gravidade é regida pelo Tarot e cada protagonista tem o seu, o seu tem as suas cartas tiradas é, na, na forma da cruz celta. É, então, ou seja, são protagonistas que são criados, a personalidade do protagonista é criada por uma tiragem de Tarot. É, então vejam só, gente tem uma tese aí para ser escrita eu não vou <risos> escrever essa tese mas espero que algum ouvinte seu escreve <coughs> um agradecimento para mim na tese valeu, Antônio, pela dica e, e, e persegue <risos> essas coisas porque eu acho muito, muito interessante
0: uh, tu acha assim que por exemplo uh, ele, o, o, o que a gente escreve antes do Neuromancer né Uh, acho que, uh, porque tem uma tem essa roupagem em cyberpunk também, né, nas obras do, do KD, que talvez um pouco uh, um pré-cyberpunk, acho assim, né, que ele, uh, coloca muito e é legal o que tu falou, né, que ele, tu, tu tem ali, né, a morte de Deus, digamos que quase tem ali uma, não uma morte da ciência, né, mas tem ali, né, a ciência não, não explica o porquê estamos aqui, né, tu uhum. uh, acha também, né, um percussor KG, de, 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 do KD, tipo, do cyberpunk, talvez?
1: Cara, eu acho que sim, mas a gente também é a opinião minha, viu eu uhum. acho que a gente é muito influenciado pelo, pelo peso que teve o filme Blade Runner uhum. eu acho que Blade Runner definiu a estética cyberpunk é, eu tô jogando a, com muito atraso, eu tô jogando agora o, o jogo cyberpunk e você vê é, a primeiro passei pela cidade é uma referência a Blade Runner então, mas aí que tá, você vai ler o Ovelhas Elétricas ele é, ele é muito mais lá, ele é muito mais californiano do que do que exatamente aquela imagem super opressora que o que o Ridley Scott criou no cinema. Então eu acho que sim, mas também não dá para exagerar tanto. É, mas eu acho que o, o, o William Gibson tem tem também foi bastante influenciado pelo Dick pela questão, tipo, eu lembro de do, do, do um livro que meu favorito do, do, do William Gibson. O livro faz uns 15 anos, gente. Então, me desculpem a, a imprecisão. Que é o All Tomorrow's Parties. É, que te, tem, uma, tem um, uma questão muito importante do, de uso de drogas alucinógenas abre aspas, outras realidades, né? Outras maneiras de ver o mundo. É, isso aí, e, e a escrita muda, né? A, a forma da escrita do William Gibson muda. Eu acho que o William Gibson é um estilista muito mais refinado que o K. Dick, e ele, mas ele absorveu, sim, muitas das, das, das coisas. E também a, a, a tecnologia no, no Gibson ele é, um, é um abismo, né? Ele, ele é um abismo muito, muito complicado e muito perigoso, assim. E, e também, para outras realidades, essa é a questão, né? A, pra, pra, a, quest, a questão do Philip K. Dick é, talvez a realidade que a gente está vivendo, que a gente enxerga no dia a dia, que é coletivamente construída, é, não seja a realidade última, a realidade verdadeira. isso também aparece desde o Neuromancer no, no William Gibson.
0: É, e é legal que porque ele faz um... Uh, eu lembrei de um episódio que a gente gravou sobre a Úrsula, Alegrim, com, a, uhum. com a Cláudia Fusco, com a Paula Cruz, tá, e lembro que a Cláudia falou um é muito legal que é, <risos> digamos que é uma, uma, uma ficção científica de humanas, né, que a Úrsula fazia, né, ela coloca assim... De um, sim, de um, sim. De um... E, e tu tem muito isso, né, o, o, o KD que ele, no, no Blade Runner, né, no filme tem também, mas no Avelhas Elétricas muito mais, né, que é essa questão filosófica, né, ele te dá o livro todo ali, é, esse desbanjamento de tecnologia e tal, pra no final ter toda a milhares de questões filosóficas para te pensar, né? Então ele, ele usa sim, muito isso em, em vários certeza. livros, né? Ele coloca essa pegada existencial de filosofia bem mais humana, né? Na, na, na ficção científica. Sim,
1: é na verdade isso que você falou na Ursula, né? Eu lembro que que logo que ela saiu, ela foi muito vendida como soft sci-fi, uhum. que era que para mim também era uma maneira de desprezar aqui que essa mulher tá uhum. num campo que sempre foi predominantemente masculino. É, que é, às vezes, uma maneira de descartar, porque algumas pessoas não estão tão preocupadas em saber como o foguete é disparado, eles não são o King Stanley Robinson ou o Sixth Liu e, e elas querem mais saber de, de questões existenciais. Eu me interesso muito por ambas as formas de ficção científica, eu adoro um, um hard sci-fi de vez em quando, mas, é, de fato, no fundo, no fundo, no fundo, eu sempre volto para as questões filosóficas, porque isso permanece, sabe? A tecnologia muda muito, mas a, as questões filosóficas vão permanecer. Eu acho que é por isso que também é, esses autores estão tendo um grande revival. Assim, e não só a Úrsula, também a Octavia Butler. É, estão sendo recuperados justamente por isso. Porque enquanto outros escritores de hard sci-fi da mesma geração talvez tenham, sejam mais apagados. Porque essas questões que a, que a Octavia Butler propõe sobrevivem. né? então na verdade pensando friamente assim o meu livro favorito do K. Dick é o Vales que é o menos é o menos de ficção científica de ficção científica no sentido do mais mais uh, plano do termo né não tem não tem tantas coisas envolvendo viagens intergalácticas né mas claro tem tem todo um outro substrato envolvendo alienígenas mas uh, ele ele é o menos é o menos claramente ficção científica do que
0: É, e já indo para o nosso fechamento aqui, uh, tu falou né, agora do Vales, né? Te pedir, se tem, assim, uma... Uh, até para indicar para os ouvintes, assim, uma as obras, sei lá, cruciais, assim, para te conhecer mais a fundo essa, esse lado do Filipe K. que, assim, as que estão mais curtas, ou para sair um pouco do Ovelhas Elétricas, ali, que é o mais conhecido. Nossa,
1: com certeza. É, na verdade, o Ovelhas Elétricas, todo mundo que eu conheço que, Começou a ler Dick pelos Ovelhas Elétricas, em geral não gosta muito. Não gosta muito é, né? eu, eu, eu sempre indico para começar o Ubi, uhum. ou o Fluam as Minhas Lágrimas, disse o policial. É, eu acho que são, são livros que tem ali, resumem muito claramente o tema. Aí que tá: alguns livros ele escreveu com calma, outros ele escreveu seis livros no mesmo ano sobre, sobre efeitos de anfetaminas. É. É, então, nem todos os livros são muito bem escritos. Mas eu acho que os mais redondinhos, que é realmente para iniciantes, é, é o Ubi, que o Fluam as Minhas Lágrimas. E, da, e depois, claramente, o, o Vales. Eu, esses são realmente os que eu indicaria para E daí, depois, eu, eu indico ir pros, pros bagunçados. Os bagunçados são muito interessantes. O, o caos do Felipe Dick é muito interessante. É, e daí, eu, eu realmente recomendo a, a trilogia final dele, né? É que agora, eu comprei quando o dólar não estava um absurdo eu comprei, que eu acho muito sensacional a Library of America, que é meio que, o, que é uma edição que é o que define o que é o cânone norte-americano e o Philip Dick foi o primeiro escritor de ficção científica a entrar no cânone e eles lançaram, digamos, as edições definitivas das obras dele, e daí estão compilados nas novels, né? as, as, os romances tardios, eu acho muito muito interessante esses romances tardios que são uma bagunça de, de se ler mas, sabe? Depois que você já passou a barreira inicial do K-Dick, vale mergulhar nos livros imperfeitos. É, me interessa muito isso a, a ideia do livro
0: imperfeito. Ah, demais, demais já. Eu peguei até para mim até as referências. É. <risos> é, cara, que queria te agradecer muito cara por ter participado aí do nosso programa. Foi um prazer enorme aí nessa volta do podcast aí. E cara, se quiser uns minutinhos aí para falar dos teus cursos, dos teus livros aí, cara, pode, ir, pode, ficar à vontade. Se tem algum curso aí para vir, se está dando algum curso no momento também.
1: É, bom, no momento eu tô dando um curso de, de Roberto Bolan Que foi o, o meu doutorado. Eu costumo dar sempre oficinas de escrita e... Bom, vou dar algumas... Bom, eu trabalho como editor e... científica porque eu dependo do, do, da aprovação do meu chefe, que não é um, um, um fã de, de, de literatura de gênero, mas é, tem um livro que eu indicaria para quem tem mente aberta, que foi o meu achado como editor, digamos, eu, eu costumo brincar, brincar com os meus amigos. Quando morrerem, tipo, vão dizer, ah, ok, o Antônio foi um cara legal, lançou os livros mais ou menos, mas, pelo menos, ele descobriu esse livro que ninguém tava dando bola. Que é um livro de uma coreana chamada Bae Soa Totalmente surrealista, experimental. O nome do livro é Noite e Dia Desconhecidos. Esse livro, eu acho incrível. Foi realmente o meu achado. eu eu, eu picar ele foi, foi super arriscado. Porque não é um livro fácil. Mas eu, eu lancei ele no Brasil. Então, alguma coisa eu contribuí com a humanidade. Esse livro dessa coreana é... É tipo uma viagem, de certo modo, é muito Philip K. Dick, então eu realmente indico isso para quem tá me ouvindo. Que acompanhe também o catálogo da DBA, que não, não publicamos ficção científica, nós publicamos livros muito legais.
0: É, e é isso. <risos> massa, massa, mais uma vez então, obrigado okay. ao por ter participado do programa, a gente vai ficando por aqui então gente, espero que vocês tenham gostado do, do episódio, se gostaram aí compartilhem, comentem aí pra gente nas redes sociais no Instagram e no Twitter, vocês acham a gente lá como o viva fi uh, vai estar linkado aqui também as, as redes do, do Chertinesco, quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho dele e da, das editoras também e a gente vai ficando por aqui gente até a semana que vem e lembrem-se assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi, valeu Valeu!
1: Esse episódio foi editado pelo 8Pix, que no caso sou eu.